4: Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro.
2: El tema de los rituales de iniciación es apasionante. A mí me gusta más que llamarlos rituales de iniciación, rituales de paso o de transición, porque lo que marcan, Daniel, enigmáticos es el salto entre una etapa y otra, ¿no? Que creo que es algo que a todos nos ha pasado. Todas y todos, de una u otra manera, hemos atravesado este tipo de rituales de iniciación.
4: Creo que está interesante que lo plantees así, Luisa, porque eso lo hace un poquito más accesible, ¿no? Podemos empatizar con, con todo el mundo. Hemos tenido algún ritual de transición, como tú lo dices, de alguna u otra forma.
2: Por ejemplo, en México se decía que a los más pequeños, a los bebés en el momento del nacimiento... Los metían en una cueva ¿no? y que el primer animal que entrara iba a ser su nahual. Por ejemplo, si entraba una hormiga, por así decirlo, iba a ser tu nahual o un perro, un lobo, un coyote, etc. Estos eran como los primeros atisbos de quién ibas a ser tú. Porque finalmente un ritual de iniciación, Daniel, es eso, es lo que nos define, lo que nos forma como lo que ahora somos.
4: Me puedo imaginar que eso era muy peligroso. Imagínate que claro. entraba un animal salvaje a la cueva.
2: No, y deja tú eso. Había otros rituales alrededor del mundo, los hay todavía, que son peligrosos, pero que por lo mismo son como estos saltos en el crecimiento de las personas. ¿no? En Brasil, por ejemplo, en Amazonas, está este ritual que se llama manopla de hormigas. Y justamente eh, lo que pasa en este ritual es que los niños o los jóvenes que están transicionando a la adolescencia, es decir, cuando cumplen unos 13 años, tienen que meter la mano, por así decirlo, donde hay un montón de hormigas bala, que son, son de las más grandes del mundo, más o menos miden como 2.5 centímetros, y su picadura causa un dolor 30 veces más intenso que el de una avispa. Pues justamente hacer la transición a la madurez. El ya estás listo para ser un guerrero, ya estás listo para formar parte de nuestro clan. Y entonces para comprobarlo tienes que meter la mano a donde estén las hormigas más grandes y peligrosas del mundo, que no es el único, Daniel.
4: No, tenemos también, por ejemplo, en Sumatra, Indonesia, un ritual que tiene que ver con dientes afilados. Se conoce como el ritual de los dientes de tiburón y esto tiene que ver con la fertilidad Esta es una ceremonia que se celebra cada que a las mujeres les llega su primer periodo Y se trata básicamente de un ritual que inicia con una fiesta, un banquete Que dura aproximadamente dos días, son dos días de celebración Y después de haber tenido este proceso de disfrute, digamos Llega el momento del de sacrificio, entre comillas Consiste en que un chamán con una piedra afila los dientes de las, de las chicas hasta que queden filosos como si fuera una mordida de tiburón.
2: Que, que de nueva cuenta, Daniel, enigmáticos, nos remite a pertenecer a un clan, a pertenecer a un grupo, a que nuestra identidad se sume a la de los otros. Yo, el ejemplo más claro que tengo sería, si tuviéramos que hacer uno más coloquial, el de la fiesta de quinceañera o de los Sweet Sixteen en Estados Unidos, ¿no? Los dulces 16, los 15 años donde las mujeres transitan de ser niñas a ser precisamente mujeres, que es un ritual, una fiesta que viene desde los aztecas, pero hay que decirlo, a mí me parece bastante macabra. O sea, con todo y lo que es, digamos, convencional, el pastel, el vestido esponjado, la fiesta, los colores, que si te regalan un carro, que si no te regalan nada. Eh, creo que lo macabro ahí es que estamos hablando de que las mujeres se vuelven justamente fértiles. Es el momento en el que las mujeres ya pueden tener relaciones sexuales, ¿no? Y por lo mismo, esto genera pues mucha inquietud de decir, ¿todavía debemos hablar de eso de esta
4: manera? ¿O cuáles son los rituales? Es que justo es muy interesante como lo planteas. Yo nunca lo había pensado así, pero tienes toda la razón. Es la forma más pop del ritual de iniciación. Y justamente hoy, Luisa, los enigmáticos nos compartieron dos testimonios acerca de rituales.
2: Y la verdad es que son muy buenos testimonios. Por un lado vamos a hablar de un joven que quiere integrarse a un grupo de amigos, este juego que creo que a todos nos ha pasado, donde queremos pertenecer, donde queremos formar parte de. Esa es una historia, Daniel, la otra es un testimonio sobre cómo nos iniciamos en los temas de la Santa Muerte. Para aquellas personas que nos han mandado todas sus historias, yo creo que este es un caso
4: bastante interesante. Perfecto, pues comencemos con el testimonio de Norman.
3: Hola Luisa, eh, soy Norman y hoy voy a contarte algo que me ocurrió hace ya algunos años, eh, tenía alrededor de 15 años eh, pues estaba cursando la secundaria en aquel entonces y acostumbraba a quedarme en la casa de mis abuelos cuando tenía vacaciones eh, coincidía siempre con un primo que es eh, dos, dos años menor que yo y pues bueno, era, era costumbre, era clásico que siempre nos quedáramos eh, ahí en la casa de los abuelos, eh, a su, bajo su cuidado, y pues hacíamos cosas normales, ¿no? O sea, como, no sé, salía a jugar fútbol, este, irnos a la, las maquinitas en aquel entonces, y, y había una, una bandita eh, que se juntaba cerca, eran chicos, yo lo calculo que unos dos años, tres años tal vez más grandes que nosotros, y... Para esto ellos, bueno, se sentían o, o tenían algo así como una pandilla de chicos y, y pues en una ocasión nos invitaron a juntarnos con ellos No recuerdo si jugamos fútbol o algo, ¿no? La cosa es que estábamos ahí con ellos Y, y uno de, de los chicos se, se le ocurrió preguntarnos si queríamos ser parte de su grupo Y bueno, eh, dijimos que sí, accedimos y, y resultó que teníamos que pasar cierto cierto ritual como de iniciación. No sé si lo sacaron en el momento, o sea, se les ocurrió, o era algo que realmente hacían. Y, pero esto consistía simplemente, por decirlo de alguna forma, en atreverse a ingresar a un cementerio a las 12 de la noche, una de la mañana. Vaya, yo no creí que fuera algo en serio, Digo, simplemente dijimos que sí. Y, y bueno, ese día, o ya esa noche más bien, y mi primo de alguna forma me convenció de que fuéramos, vaya tú sabes que en, ese, en esas edades pues no quieres quedar como el cobarde, entonces dije va, vamos y pues nos reunimos con estos chicos en la noche y um, fuimos a un cementerio que está unas no sé cuatro o cinco cuadras de la casa de mis abuelos y es, este lugar tiene pues sí obviamente bardas sin embargo, eh, como la colonia está como de bajada, por decirlo de alguna forma, y llega un punto donde la barda eh, queda un tanto baja. Entonces eh, era hasta cierto punto fácil brincarlo y únicamente con el apoyo de, no recuerdo si era un bote o algo, pero nos brincamos. Y en verdad nos, nos metimos a, a, al cementerio en la noche. Te digo, era, pasaba de la, de la medianoche. Yo, vaya, siempre he sido una persona escéptica, eh, trato de, de buscarle como que el sentido lógico a las cosas, eh, es un tema que me gusta mucho, la, las cuestiones de terror y fantasmas y cuestiones así, pero no he sido como que alguien creyente de esto al 100%, creo que hay algo que, que, que puede explicarlo, ¿no? algo que a lo mejor todavía no sabemos, pero pues debe tener algún tipo de explicación, no necesariamente paranormal, pero bueno, Recuerdo que nos metimos, uno a uno brincamos la barda. Y no era muy alta, como te digo, o sea, fue fácil el acceso. Por alguna extraña razón, yo iba hasta delante del grupo. E íbamos caminando entre las tumbas. Yo calculo que avanzamos unos, quizá unos 15, 20 metros. Y evidentemente, pues, no había nadie, o al menos eso es lo que yo creo. Y se escuchó un ruido, de repente. Fue como un golpe en estas cruces de metal. Se escuchó como un golpe en metal y... Todos, obviamente todos nos quedamos pasmados y pues gritaron y los chicos, ¿alguien, alguien gritó, alguien del grupo gritó y como que todos entramos en pánico y nos echamos a correr de regreso, entonces te digo yo iba hasta adelante, entonces ahora yo iba hasta atrás de todos, entonces corrimos, se empezaron a saltar este y cuando fue mi turno intenté brincar la, 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 la barda eh, apoyándome, te digo, de, de un bote o algo que teníamos ahí y simplemente no pude. O sea, era, realmente era fácil saltarlo O era fácil pasar del otro lado Pero no pude eh, Como que mi pierna estaba atorada en algo Estaba como si algo la estuviera jalando Y vaya, yo no sentí nada O sea, yo no sentía eh, algo que me estuviera deteniendo O agarrando la pierna O por ejemplo, si se hubiera atorado mi pantalón en algo en un, No sé, en un alambre o algo Pues sientes cuando se jala la ropa En este caso no Simplemente no podía mover la pierna no, pero te digo, no sentía nada Fue algo sumamente extraño y De alguna forma, pues, me libré de esto de, Te digo, no sé qué era, pero me libré Y logré pasar del otro lado Y um, vaya, fue algo muy, muy extraño Hoy no tengo una respuesta para eso No tengo algo que, que te diga, ah, fue esto y, y bueno, pues regresamos a la casa de mis abuelos eh, Como si nada eh, hubiera ocurrido Realmente yo no recuerdo haber entrado en pánico o algo así, eh, pero bueno, no le contamos a nadie evidentemente porque pues era realmente una tontería de adolescentes. Más allá del peligro paranormal, que tío, no soy muy creyente de eso, pero pues pudo habernos ocurrido algo, ¿no? No sabemos si había alguien en el, en el cementerio, había algún tipo de cuidador o algo así que pudiera reaccionar de forma violenta ante la presencia de extraños, ¿no? Pero bueno, nunca le dijimos a nadie. Como te comento esto, no se lo he contado a casi nadie. Lo saben creo que dos personas, aparte de mi primo. Y a raíz de esto, eh, pues sí me 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 ocurrió algo que no estoy seguro o no sé si esté relacionado. Pero bueno, ya después de, de este evento eh, regresé a, obviamente, terminar las vacaciones. Yo regresé a mi casa y Empezó a ocurrirme algo durante las noches, no todas las noches, de vez en cuando, al estar yo dormido, pues simplemente se me cortaba la respiración. No era como la clásica experiencia que platican algunas personas de cuando se le sube el muerto, porque yo sí me podía mover. Recuerdo que incluso, pues me sentaba en mi cama... Y te digo, o sea, mi respiración estaba cortada Podía exhalar, recuerdo bien que podía exhalar Pero no podía volver a jalar aire Y Entraba así, obviamente en desesperación Porque pues, evidentemente no podía ni siquiera gritar Y me pegaba en el pecho Y, y vaya, de alguna forma eh, Empezaba como que a decir groserías En mi mente y, y de pronto recobraba el aliento Así nada más Aquí lo raro, vaya no, no pensaría que era algún tipo de afección Médica o algún problema fisiológico pero realmente solo me pasó en una casa porque bueno me mudé eh, junto con mis padres a, a otro domicilio después y no me volvió a pasar no quisiera decir que estos eventos estén relacionados y el hecho de haberme metido a un cementerio o haber cometido la tontería de meterme a un cementerio a la medianoche esté relacionado con esta, esta cuestión que me ocurría eh, mientras dormía pero bueno realmente está muy extraño no sé tú qué, qué pienses. pues muchas gracias por haberme escuchado Luisa y te mando un saludo a ti y a todos los enigmáticos
0: si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿qué sabes
1: tú de la vida? para pa pa pa
4: Norman, muchas gracias por compartirnos tu historia Para empezar yo quiero decir que esto es algo con lo que 100% puedo empatizar Porque cuando yo era más joven, no sé Luisa, yo creo que tú también puedes empatizar con a esto ver. Cuando yo era más joven sentía un interés muy profundo por cementerios Entonces yo buscaba los cementerios más bonitos de la ciudad Y llevaba mi cámara, llevaba cuadernos, a mí me gustaba pensar que era como un interés artístico pero la realidad es que también había un poquito de morbo en ello. Entonces, este ritual es algo que 100% puedo imaginar haber vivido yo. ¿Tú qué opinas, Luisa?
2: ¿Recuerdas algunos de los panteones o de los cementerios que visitabas de joven?
4: Claro, yo tomaba carretes y carretes de fotografía análoga en los panteones y me encantaba ver las tumbas y todo el arte mortuorio. Yo creo que fue lo que me acercó a esta estética. Por ejemplo, yo recuerdo cuando
2: fallecieron algunos de mis familiares y a mí me gustaba ir al Panteón Español. Y digo gustaba porque genuinamente yo pensaba que había dos lugares en la Ciudad de México donde quería vivir. Uno era el Jardín Botánico que tenía una cascada y yo decía, ¿seguro puedo vivir dentro de la cuevita? Y el otro era el Panteón Español porque yo pensaba que en los mausoleos uno podía vivir. O Se quedan como pequeñas casitas. Luego me enteré que, que no, que en absoluto. Pero ¿sabes también a qué me recuerda Daniel Enigmáticos? Pensé, por ejemplo, en películas como The Return of the Living Dead o The Zombies o todas estas películas donde los jóvenes dicen vamos a hacer una fiesta en el cementerio. Es un ritual de iniciación, sin lugar a dudas, muy norteamericano, muy del cine. Yo creo que el cine nos dejó esa herencia de decir... Si eres lo suficientemente valiente, tendrás que pasar una noche con los muertos.
4: Yo recuerdo que tuvimos hace un buen tiempo un testimonio que llegó anónimo, no quisieron revelar su identidad, uh -huh. de una chica que había tenido una experiencia muy fuerte justamente por hacer una de estas fiestas con sus amigos en un panteón. ¿Lo recuerdas?
2: Esta joven se va a un cementerio, se va a un panteón, y al parecer algo es, eh, se queda pegada a ella ¿no? en este panteón. Y ella empieza a tener sueños, empieza a tener pesadillas, Escalofriantes Si no me equivoco Sobre una mujer Que está sentada En una silla Y que la silla Se rompe Y que la silla Se le va encajando En todo su cuerpo Ese es el, el sueño
4: Y era en un panteón De Texas Creo que era En un panteón tejano ¿No era ese? No Esta era una chica Me parece colombiana Que justamente No quiso revelarnos Su identidad Ajá Casi al principio fue de los primeritos que estudiamos. También recuerdo
2: el que comentas. Por supuesto, ya, ya lo recordé. Es este testimonio donde nos hablaban de una especie de broma telefónica que no era una broma telefónica, sino una llamada del más allá. Así tenemos estos rituales, estos momentos de iniciación que también se combinan con eventos posteriores, con consecuencias de los actos de cada quien, ¿no? Norman nos describe algo que me parece importante y es el hecho de que cuando está en el cementerio siente que algo lo jala, algo se lo lleva hacia abajo, pero en realidad nunca siente una mano, no siente un, un jalón, no siente algo que lo esté lastimando, siente nada más la, la
4: presión, por así decirlo, el, el jalón sin, sin tacto. Pero a ver, a mí me gustaría hacer un ejercicio contigo, Luisa. Te quiero plantear dos teorías que se me ocurren y saber tú qué piensas que es más cercano a la realidad por un lado yo podría pensar que Norman tiene una especie de parálisis del sueño no sé si como tal pero por el otro también podría ser esto una consecuencia tal vez un un ente que quiso acompañarlo o que lo acompañó
2: es que a mí me parece si lo tuviéramos que analizar desde el punto de vista paranormal que efectivamente Norman se lleva algo del cementerio ¿no? que es algo que además comparten muchos otros testimonios aquí en Enigmas Sin Resolver y en otros espacios o sea, vas a un cementerio, te llevas algo, pero no sé exactamente qué. O sea, porque puede ser eh, la compañía de un espíritu, por ejemplo, como puede ser también a lo mejor, eh, no sé si una maldición, no lo creo, o simplemente eh, este como aliento de la muerte del que muchas personas han hablado. Como una sensación de pesadez, de sentir que el mundo te va jalando hacia abajo. Y eso mismo se va manifestando hacia adelante en sus sueños. Porque él, él no dice que no se puede mover. O sea, él no dice yo tenía una parálisis de sueño como tal muy definida. Él empieza a describir síntomas de algo que es un tanto distinto. Hay algunos reportes que también me resultan llamativos de personas que afirman haber ido a cementerios y, y que en estos cementerios contraen enfermedades. O sea, por lo mismo de, de la propia limpieza, la higiene de estos espacios, muchas personas... Se enferman Yo no estoy diciendo Que los cementerios Sean sucios Ni mucho menos Pero cuando los cuerpos No están debidamente Conservados O hay un cuerpo A lo mejor Que está a la intemperie Puede haber Bacterias Puede haber ciertos elementos Que generen Padecimientos
4: extraños Es que justamente Yo ahí pensaría Que no está tan relacionado Con algo paranormal Más bien con algo químico Pero Sí me llama mucho la atención Que por lo menos Estos tres testimonios El de Normand Y los otros dos Que acabamos de recordar Comparten ese rasgo. Siempre, después de la visita al cementerio, hay una afección en el sueño. Y también tiene que ver
2: mucho, me parece, con la propia impresión o la educación que tenemos alrededor de la muerte. A hace muchos años, en, en distintas latitudes del mundo, a los muertos se les velaba en las casas, ¿no? Teníamos una relación con la muerte muy cercana. Si alguien se moría, no teníamos empacho en... en en tocar el cuerpo, en abrazarlo, en despedirnos de ese cuerpo. Ahora la muerte se ha vuelto algo cada vez más distante y me atrevería a decir anodino, ¿no? Que la muerte esté en un panteón lejos de mi casa, que la muerte esté en un féretro que tenga un cristal para que yo
4: no pueda tocarla, para que no pueda olerla siquiera. Bueno, pero eso es muy occidental. Incluso hay culturas en las que te llevas el cadáver a tu casa y todavía vives con él un año como si fuera una persona viva.
2: Precisamente. Y entonces... La propia relación que tenemos con la muerte también nos impacta en la psique, ¿no? Nos sentimos enfermos, nos sentimos mal, de pronto empezamos a sentir que hay algo que nos está persiguiendo, jalando y a lo mejor sí, a lo mejor tiene que ver con eso que nosotros mismos
4: proyectamos de la muerte. Este testimonio de Norman es hasta cierto punto, digamos, muy inocente. Son muchachos haciendo este ritual de iniciación para probar cierta valentía, uh -huh. pero hay otros rituales de iniciación que tienen que ver con cosas mucho más profundas, por ejemplo, religiones. El tema que vamos a tocar a continuación, que es
2: el de la santa muerte. Siento que, como tú lo mencionabas, Daniel, muchos podemos empatizar con el tema de normand porque hemos sido niños y hemos tenido curiosidad por el más allá, por la muerte, inclusive por las tumbas. En el tema eh, de la Santa Muerte, que ya es distinto a la curiosidad por la muerte como un concepto, estamos hablando de una figura religiosa que tiene un culto muy grande en toda Latinoamérica. Pero no todos hemos estado tan cerca de este culto. Y muchas personas tenemos inclusive ciertos temores o respeto hacia la figura de la Santa Muerte.
4: Sí, es que justo es una figura que es muy imponente, que es muy fuerte, sí. que su mismo nombre... Tiene una carga que es muy impactante, ¿no? Ahora, ¿qué pasa
2: cuando la Santa Muerte te elige? Un poco lo que, lo que contábamos con San la Muerte era que este santo argentino, que es muy similar a, a la Santa Muerte mexicana, eh, te eligen. Tú no vas y dices, yo quiero ser parte de este culto, sino que de una u otra manera, el ritual de iniciación comienza cuando esta entidad se te
4: aparece a ti. No Es al revés. Lo que yo sabía es que justamente... Alguien te tiene que iniciar uh -huh. y tú no puedes rechazar esa iniciación. Pero para saberlo mejor, vamos a escuchar el testimonio de Karina.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el
1: pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
2: No tengas miedo. Estás escuchando Enigmas sin Resolver.
5: Hola Luisa, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Mi nombre es Karina, soy de la ciudad de Monterrey en México y quiero contarte una historia que me ocurrió en el año 2010. Recuerdo que esa vez iba yo a mi trabajo, entonces en la calle alcancé a ver algo que brillaba en el piso, pues yo me agaché, lo recogí y era una medallita, pero era una medalla de la Santa Muerte. Entonces pues yo la agarré y me la llevé, ¿verdad? dije, ay, pues para checarla, a ver, a ver si es de oro, no sé, a ver a quién le pueda gustar y por regalársela. Así quedó, entonces ya cuando llegué yo a mi trabajo, le comenté a una compañera, la saqué y le dije, mira lo que me encontré, me encontré una medalla de la Santa Muerte, ¿no te gustaría? Y ella me dijo, no, 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 ¿cómo crees? Es, dijo, pero qué padre, qué padre que te encontraste esa medalla porque quiere decir que ella te está llamando y yo me, yo me o saqué ¿dónde va? y le digo, ¿cómo que me está llamando? y dice, no, sí, lo que pasa es que yo soy seguidora de la Santa Muerte y que ella es muy milagrosa y muy buena, pero si tú te encontraste esta medallita es porque ella te está llamando pues para que tú la sigas y yo así, que pues no, a, a mí la verdad no, pues no me gusta, ¿verdad? dijo, no, llévatela, llévate la medalla y piénsalo y, y pues ya si te interesa, yo ya te puedo sugerir unos lugares a donde podamos ir pues así como que para... Eh, no sé, hacerle oraciones o, o un lugar donde como que le hacían rituales, verdad me quiero imaginar, la verdad nunca le pregunté, así quedó pues, eh, yo me llevé la medalla a la casa y pues ¿qué será? unas semanas después a lo mejor pues resulta que yo me iba a ir a dormir eh, yo siempre he tenido problemas con la parálisis del sueño eso es algo que me ha ocurrido desde siempre desde siempre, es, es algo con lo que he cargado casi toda mi vida entonces ese día yo me disponía a dormir con mi hija, que en ese entonces era una bebé y me ocurrió Empecé con lo de la parálisis De la típica sensación, no te puedes mover Quieres gritar, esa opresión Que pareciera que no te deja respirar Y yo desesperada, luchando Así de que quería despertar Entonces en, eh, cuando estaba así Yo alcancé a ver al lado de la puerta De mi cuarto una silueta Esa silueta era una silueta oscura eh, Más bien era, traía una capucha Oscura muy alta eh, y en su mano Sostenía eh, este pico es la cosa que le llaman la guadaña, y lo que es típico de la Santa Muerte. Entonces yo me asusté mucho, mucho y, y yo me desesperé más, quería gritar, quería despertarme y no podía. Yo recuerdo también que ese día estaba lloviendo Entonces escuchó un trueno muy, muy fuerte Y mi hija que estaba al lado mío Despertó llorando Entonces cuando ella despierta llorando Yo despierto también Inmediatamente me paré de la cama, prendí la luz Y busqué hacia la puerta, pero pues no había nada Pero sí, o sea, me asusté mucho, ¿verdad? Así quedó Tiempo después, como aproximadamente un mes De que eso sucedió Mi mamá falleció Mi mamá falleció y pues este... Pues sí, digo yo, sinceramente yo no lo relacionaba con eso, pues simplemente pasó y ya. Sino que ya tiempo después yo le comenté a mi hermana, salió ahí en plática y yo le dije: Oye, ¿sabes qué? Antes de que mamá falleciera, yo vi a la muerte en mi cuarto y ella me dijo, ay no, yo también, y le dije, ¿cómo que tú también? Dice, no, sí, lo que pasa es que un día también yo estaba, pues sí ¿verdad? también ya en mi cuarto y por abajo de la puerta alcanza a ver como unos dedos de hueso entraban por abajo de la puerta, o sea era como una mano como si estuviera así como que rasguñando, Solo, solamente alcanzaba a meter los dedos, dice y bueno yo no sé si era la muerte, pero eran unos dedos huesudos y ella como en ese entonces pues era una chamaca más chiquilla pues se asustó, dice, yo no más me tapé la cara y me puse a rezar y ya no supe, dice, ya así me quedé dormida, entonces ya no supe pues que haya sido, pero que tal que si tal vez era la muerte, así quedó, nos quedamos con esta anécdota de ella, con esa anécdota mía y pues a, a, conforme han pasado los años yo le he comentado a varias personas ¿verdad? esta historia, les he contado y muchos me han dicho que pues tal vez la muerte me castigó porque yo no quise seguirla porque ella me estaba llamando y ella me buscaba, pero pues yo digo ¿por qué ella quería hacerme daño? Pues yo sinceramente nunca he sentido atracción Hacia su culto, hacia nada de ella eh, Para mí pues la muerte No es un santo Para mí la muerte es simplemente es un proceso De vida, ¿verdad? Naces, creces Te reproduces y mueres Para mí la muerte es eso Pero pues bueno, eso, eso me pasó Ya hace muchos años Pero pues yo no lo, no lo he olvidado Porque pues la verdad sí fue algo así como que Nunca le encontré una explicación Y pues yo quería contártelo Para que tú me des tu punto de vista y, y que, pues a ver, ¿verdad? ¿qué opinas de mi historia?
2: Muchísimas gracias por este testimonio, Karina. Verdaderamente interesante la concepción que Karina propone de la muerte y el contraste con la santa muerte, ¿no? O sea, cuando ella dice, a ver, la muerte es naces, te reproduces, mueres, ¿no? Como este primer eh, acercamiento totalmente biológico y dice, pero ¿qué tal que hay otra cosa? ¿Y qué tal que esto que me tocó vivir efectivamente fue una experiencia iniciática con la santa muerte?
4: Claro, y bueno, para empezar yo eh, quisiera decir que siempre que compartimos testimonios de pérdidas, yo agradezco mucho que se abran y nos compartan eso.
2: Por supuesto.
4: Eh, en segundo lugar, creo que sí es, creo que este testimonio de Karina refleja completamente lo que comentábamos hace un momento. Los ritos de iniciación hacia la Santa Muerte son un poco, se tiene la creencia de que si no lo aceptas o si no la sigues, te cobra. Te cobra por todo lo que pidas, ¿no? O Saber... Eh, lo que sí vamos a aclarar, como, como
2: bien lo dice Daniel, es que cuando hablamos de temas tan sensibles como estos, lo hacemos con mucho respeto, ¿no? Y sobre todo porque sabemos que hay muchas personas que siguen a la Santa Muerte y que, y que dan estos testimonios tan claros de lo que ha ocurrido. Eh, hasta donde yo tenía entendido, si tú pides algo, la Santa Muerte te lo va a cobrar, sea lo que sea que pidas. Y si no atiendes el llamado de la Santa Muerte, también te lo va a cobrar. O sea, nadie está diciendo que sea una obligación creer en, en la Santa Muerte, pero sí hay como una especie de demanda, de ¿no? Por así decirlo, de decir, ya eres parte de este culto y ahora tienes que alimentarlo. Sí, es como una especie de sentido de lealtad, yo, yo diría. La lealtad y, y también por otro lado, volvemos a lo mismo, ¿no? La relación que tenemos con la muerte y la otra parte ceremonial y religiosa de cómo entendemos. Ese mismo eh, paso de la muerte o de la santa muerte, donde ya no estamos hablando solamente de, de irnos de este plano, sino de una entidad que decide quién vive y quién muere, quién hace y quién no hace. En México particularmente, que es eh, de donde Karina nos manda este testimonio, el culto a la santa muerte es muy poderoso. Particularmente hay, hay ciertas regiones en el país, por ejemplo, eh, la Ciudad de México, la colonia Santa María la Rivera, que tienen una iglesia, ¿no? Tienen todo un culto, me parece muy definido. Y que a muchas personas les puede parecer siniestro, como a otras les puede parecer hermoso. ¿no? ¿Tú has visto
4: estas iglesias?
2: Yo vivía a dos calles de donde estaba el Templo de la Santa Muerte. Y lo que tengo que decir es que así como me parecía, por supuesto, algo que, que me generaba, no quiero decir miedo, pero sí por, yo, yo veía esa calle y decía, bueno, por esa calle no voy a pasar porque no sé si estoy faltando o no al respeto a alguien, ¿no? Pero cuando llegaba a pasar por ahí, lo tenían decorado de una manera tan bonita que, que no, o sea, no podía más que pues, fascinarme con esta cultura, ¿no? No quiere decir que yo dijera, ah, estoy totalmente de acuerdo con lo que se hace o con lo que se plantea, no. Porque además, creo que hasta que no eres parte del culto a la Santa Muerte, no sabes realmente qué es lo que pasa. O sea, puede uno ser... Antropólogo, sociólogo Uno puede entrar desde todas las disciplinas Pero hasta que no experimentas el ritual Realmente no sé Qué tanto uno puede decir Yo lo conozco, lo que sí es que es bellísima La manera en la que está ataviada La Santa Muerte, me parece que es
4: eh, Pues fascinante, ¿no? Claro, justamente también en la Ciudad de México Está la Colonia Doctores sí. Yo solía pasar por ahí para ir a la escuela Ajá Y siempre veía el... Pues el altar a la Santa Muerte, que es uno de los más famosos que hay aquí en la ciudad. Y a mí me parecía muy bonito cómo se notaba que se le daba un mantenimiento y con mucho cariño. Aparte, cada que pasaba, la imagen estaba vestida de formas distintas, tenía flores distintas, frescas. Y eso a mí me parecía muy lindo. Pero volviendo un poco al contenido del testimonio de Karina... sí lo que yo tengo entendido es que tú para entrar a esta clase de prácticas con la Santa Muerte, lo ideal es que alguien te regale una Santa Muerte. Pero Karina no recibió un regalo, Karina solo la encontró.
2: La fascinación, el horror y todos los mitos que hay alrededor de la Santa Muerte. Enigmáticos, si tienen historias similares, si han compartido parte de estos rituales de iniciación, cuéntenos, mándenos un correo, porque nosotras queremos seguir alimentando eh, toda esta base del horror Si tuviéramos
4: un ritual de iniciación enigmático ¿Cómo crees que sería?
2: Compartir un testimonio Yo creo que sentarnos en esta especie de fogata, Daniel eh, Fogata de podcast Y contar nuestras propias historias Ya nos hemos atrevido de este lado a contar algunas de las nuestras Pero
4: todavía nos faltan Pues enigmáticos nos encantaría que nos sigan compartiendo sus historias Hasta aquí llegamos con los
2: testimonios la invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo.
4: Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver. Yo soy Luisa Iglesias. Y yo soy Daniel Duarte. Nos espantamos en el próximo episodio.